0: el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Otro año que queda atrás, y ¿Mm? momento momentos que recordar. Y así iniciamos
2: este dedo en la llaga escuchando Ven a Cantar, interpretada por Manuel Mijares. Y es que el pasado mes de noviembre el cantautor mexicano Manuel Mijares lanzó su más reciente álbum titulado Feliz Navidad. Este material discográfico incluye 12 temas, entre ellos Feliz Navidad, Ven a cantar, Dime Señor, Esta Navidad Mamacita, ¿Dónde está Santa Claus? Y Ven a mí esta Navidad, entre otros.
1: Hoy
2: vamos a estar reunidos con nuestros hijos algunos que tenemos la oportunidad con nuestros padres. ¿Y qué les puedo decir? Sé que muchos van a tener los sentimientos a flor de piel porque, sin duda, algunos pues ya no tienen algún ser querido con ustedes. Sin embargo, lo único que les puedo yo decir... Adriana Delgado es disfruten lo que tienen que lo principal es salud y la salud es el principio para tener toda la energía el amor la pasión y la fe por la vida platiquen con sus hijos abracen a su familia si están con ustedes Agradezcanle a Dios a la vida de que nos permite todavía verlos, escucharlos y amarlos. Les deseo una feliz Navidad. Y qué les puedo decir más que todo mi agradecimiento por compartir desde sus corazones, desde su casa, este programa El Dedo en la Llaga. Y nos vamos a poner el dedo en la llaga
3: con Denise Cuadra. Adri, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. La Universidad Nacional Autónoma de México se ubica como una de las 100 mejores universidades del mundo en diferentes rankings, esto debido a su quehacer en todas las áreas del conocimiento. El ranking inglés QS World University 2020 la coloca como una de las dos mejores de Iberoamérica. Por su parte, en el ranking de impacto The Times Higher Education, la UNAM se ubica en el sitio 62 de entre 766 universidades de 85 países en donde este año se evaluó el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas El Instituto Nacional de Antropología e Historia organizó a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural en colaboración con el Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital el encuentro Mini Game Work Jam Virtual de Conservación del Patrimonio Histórico, este encuentro en el que echaron mano de la gamificación busca llegar a otros públicos y generar proyectos innovadores que aprovechen las bondades de los videojuegos y juegos de mesa como herramientas de aprendizaje los productos lúdicos de la mini game work jam virtual de conservación del patrimonio histórico pueden jugarse en línea la alcaldía Magdalena Contreras contará con su primera universidad pública así lo dio a conocer la alcaldesa Patricia Ortiz quien calificó el hecho como histórico para sus habitantes la institución de educación superior pública está ubicada en la colonia San Bernabéu Cotepec y cu Cuenta ya con un edificio terminado y algunos salones y estructuras. Se espera que la nueva unidad académica inicie actividades con 2.100 alumnos de manera presencial, tan pronto como la pandemia lo permita. Gracias, hasta aquí la información. Y ahora es momento de escuchar esta entrevista que realizó Denise Cuadra con Eduardo Calixto. Hola Adri, pues... Como ves, aquí tenemos al doctor Eduardo Calixto. Él es médico cirujano y doctor en neurociencias por la UNAM realizó un postdoctorado en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Es autor de 23 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas en neurociencias y de los libros Neurotweets, Un clavado a tu cerebro y Amor y Desamor en el Cerebro. Doctor Eduardo Calixto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, un honor y un gusto platicar contigo con nuestros amigos de Nerando.
3: Igualmente, un gusto tenerlo aquí para el dedo en la llaga. Su más reciente libro es el Perfecto Cerebro Imperfecto de Editorial Aguilar. ¿Qué podrán ver todos aquellos que quieran leer este libro? ¿Qué es lo que se encuentra en él? Bueno pues,
4: Denise, es un libro que habla de la maravilla que es el cerebro, de todo lo bueno y hermoso que hemos podido haber hecho con él, convivir, amar, sentir, ...y al mismo tiempo como algunas cosas que han sido maravillosas en nuestra vida... ...nos pueden, por ejemplo, activar ciertos elementos que por momentos nos dejan... ...en condiciones no muy, no muy bien. Te, te pongo un ejemplo... ...somos una especie que nos adelantamos a muchos de los hechos... ...y te dices, bueno, eso es buenísimo, porque de alguna manera... ...no nos dejamos que pues, un depredador nos gane o, o nos, nos cobramos cuando hace frío... ...sin embargo... Adentro de esta circunstancia, hay muchos elementos que podrían funcionar en contra de nosotros. Por ejemplo, nos preocupamos más, mucho más, de circunstancias que hay, sabemos que, que existen y que podrían, podríamos controlar. Y la gran mayoría de los seres humanos, en un 90%, imagínate nada más, nos adelantamos a los hechos para darnos cuenta de que algunas veces ni siquiera había por qué o no teníamos elementos para poder incluso habernos preocupado tanto. Lo que quiero decir con esto de es que en el perfecto cerebro imperfecto hacemos un análisis de lo, de lo maravilloso que tenemos cerebro, pero que por momentos se pasa cuando nos pasamos del lado contrario y empezamos a generar sesgo No nos damos cuenta que olvidamos. Nos damos cuenta que a veces las preocupaciones nos atrapan. Nos damos cuenta que a veces el estrés es tan fuerte que no lo sabemos ver o la violencia ya viene muy fuerte desde antes. O incluso, ¿por qué el si chisme no, puede tener aspectos negativos? ¿O por qué comer? ¿Por siendo bueno puede por momentos llegar a ser no tan bueno? Entonces, a lo largo de la lectura del libro que está compuesto por tres capítulos, el perfecto sería imperfecto, habla inicialmente de lo bueno que hacemos, pero también a veces de lo malo que logramos en lo cotidiano. Y de esa manera, pues, procuro hacer una lectura para que seamos más, digamos, conscientes de que a veces nos convendría pensar un poquito mejor de que pues no es bueno estarnos preocupando tanto, es bueno caracterizar nuestros problemas y que por supuesto, estas neuronas se pueden adaptar mucho mejor si lo trabajamos adecuadamente
3: doctor, para estas fechas decembrinas ¿cómo funciona el cerebro? ya que por una parte tenemos todas las fiestas, la parte de los regalos, pero por otra también se habla mucho de, de índices de suicidio pues un poco altos ¿Cómo funcionan estas fechas y cómo cambiamos el chip en esta temporada?
4: Es eh, eh, demasiado complicado, pero déjame te cuento. Tenemos mucho de aprendizaje. Siempre en los seres humanos pensamos en ciclos. Es decir, contar de... ¿Por qué pensamos que en diciembre se acaba algo y tenemos toda la probabilidad de empezar otra cosa? ¿no? ¿Por qué Porque eso no lo pensamos en enero o en julio? ¿no? ¿Por qué tiene que ser de esta el, al cerebro le encanta tener, empezar, terminar ciclos, empezar ciclos, paradójicamente, y nos cuesta mucho trabajo realizar otras, otras evaluaciones. Entonces, lo que pasa en diciembre, por un lado disminuye el ciclo de luz-oscuridad, ahora las noches son más largas, y biológicamente cambia la producción de melatonina y, en consecuencia, el cerebro tiende a disminuir su actividad en el día. Somos más propensos a comer y somos más propensos a deprimirnos. Y entonces, ¿qué es lo que nos genera felicidad? Tener control de las cosas. Y una de las tantas cosas que nos puede generar sentirnos felices es una de las cosas, comprando, comiendo o sintiendo que controlamos ciertas cosas. Por eso, la comida, las compras, las adicciones son mecanismos que en esas fechas se incrementan para tratar de quitarnos la depresión que por momentos en esta etapa se incrementa más, se llama depresión estacional y que en, en lo general somos más propensos a llevar a eso pero por otro lado somos más susceptibles somos una especie y nuestro cerebro tan maravilloso que tenemos, también es muy vulnerable a lo que nos dicen los demás, y por lo tanto es la época en donde compramos cosas que no necesitamos, así que prepararnos, y necesitaría entonces entender estos conceptos y evitar caer en la trampa de los meses sin interés de ir específicamente sobre lo que necesitamos, pero sobre todo ser más conscientes de que no necesitamos muchos elementos materiales para ser más felices. Esa es una de las grandes estrategias que tiene el cerebro. A veces proyectamos más necesidades y más cosas pensando que eso da la felicidad y nos damos cuenta que no es así. Nada más esto, un ejemplo para terminar mi respuesta. Las personas que un año, imagínense en esto, se ganan la lotería y al año siguiente les preguntan qué tal, cómo se siente haberte ganado la lotería, el nivel de felicidad es significativamente menor a una persona que no ganó la lotería, pero ganó una gran cantidad de dinero por el esfuerzo de vengado, por un trabajo tan fuerte que hizo, comparado con aquel que recibió un regalo sin haber esforzado. De manera increíble. Nos damos cuenta que el cerebro siempre premia el esfuerzo de aquello que nos ha costado más trabajo.
3: Doctor, hoy en día también estamos viviendo una pandemia por COVID-19 que nos ha traído muerte, violencia. ¿De qué manera entiende el cerebro estos conceptos?
4: En el, en el libro que, que estamos platicando, Perfecto Cerebro Imperfecto, describo claramente cuando un cerebro... Le quitan elementos que antes lo veía de manera natural. Específicamente, hoy nos piden que estemos en casa, que no salgamos, que no tengamos contacto. Nos han limitado la posibilidad de convivir físicamente con otras personas, de ir al cine o estar con el o, o ir a, a otros sitios que nos generaron felicidad o comer, ¿no? En otras circunstancias. Eso no le gusta al cerebro. El cerebro automáticamente, el proceso, le genera una sensación de buscar culpable. De ser intolerante. Somos todavía, generamos una liberación de adrenalina más porque tenemos el tono adrenético elevado. porque qué quiere decir? Todos los parece mal, buscamos justificarnos y somos más propensos a generar problemas donde no había. Y este es una, un elemento natural. Y lo tengo que decir con mucho cuidado. Muchos de nosotros, cuando te dicen no te enojes, pareciera que nos dicen Enojate más. ¿Estás de acuerdo?
3: Uh -huh. Completamente.
4: Cuando te dicen, oye, pero no estás triste, ¿cuenta? Pues, hasta te mayor tristeza, más tristeza, ¿verdad? Contexto a lo general, lo que quiero decirles, queridos amigos, es que nosotros, en la medida, que nos quitan el control de cosas, que nos sentimos desplazados o que no nos hacen caso, generamos primero que todo se vea como una posible amenaza, nos vamos a enojar con todos y por otro lado sentimos mucho dolor moral. A tu esto es lo que resume la respuesta que tú me pides. ¿Qué sucede cuando nos encerramos? Una sensación de ser vulnerables una situación que no quiero seguir conservando, pero al mismo tiempo me pone en una condición en donde aparentemente mi cerebro se quiere proteger. Por lo tanto, no es malo enojarlo, no es malo estar triste. El problema es que estas emociones duran por más de 45 minutos o una hora y es cuando entonces decimos, eso fue lo correcto. Aquí el punto es, ¿sí? si vamos a estar adentro, tenemos que entender por qué estamos adentro que vamos a estar en confinamiento cuáles son las ventajas del confinamiento no perdamos eso de vista porque de otra manera nuestro cerebro sepa y puede generar una distorsión y puede desde el punto de vista social cambiar su funcionamiento
3: por lo que dice el control juega un papel fundamental para poder ser felices, eso quiere decir que nuestro cerebro eh, está preparado para ser feliz pero no para ser perfecto
4: exactamente y esa es una de las grandes grandes frases y palabras y verdades que guardan a suceder. Por favor, cuando usted se enoje con su hijo porque su hijo no hizo lo que usted quiso, porque no salió como usted quería las cosas, porque discutió con la pareja, porque el coche de enfrente ya se le cerró porque no depositaron, porque... oigan, todos estos elementos se pueden adaptar. Todo es posible adaptarse Ya sé que me pueden decir muchos sí, hijos, pero a usted no se le perdió, no sé, no, no perdió a mi trabajo se le movió un familiar. Y mi respuesta es, ambas cosas ya sucedieron. Y sin embargo, le puedo decir que depende mucho cómo nos adaptamos a esos eventos. El comentario a este punto yo le diría, oiga, ¿y a poco te, teniendo todo lo que usted vestido lo hace feliz? Y nos vamos a dar cuenta de algo. El punto de don y con el punto de felicidad siempre se está moviendo en la vida. Por eso yo le digo, prefira, prefira ser feliz a ser perfecto. Créame que su cerebro no se va a conflictuar tanto Duerma mejor Ponga atención a lo que come haga un poco más de ejercicio Quédate más Y de verdad, haga más perfecto Su cerebro que de los perfectos que hacemos cotidianamente
3: Doctor eh, Si nosotros no saltamos esta parte del control Podemos llegar a obsesionarnos ¿Esto llevaría a que A, a que nuestro cerebro Atentara contra nosotros mismos?
4: Sí, por supuesto y Tenemos a veces ya tantos problemas sociales y uno, mira me he preparado tanto para esto me he hecho tantas cosas para aquello y nos damos cuenta que a veces eso genera obsesiones y la obsesión está atrás de por ejemplo, de muchos procesos de trastornos que pueden llevar incluso a la depresión y la depresión nos genera ansiedad con toda esta historia lo que le tengo que decir es, seamos conscientes de lo que está pasando y efectivamente, muchos de estos eventos de que una persona empieza primero a golpearte, a dañarte o a pensar en terminar con su vida viene atrás de elementos que precisamente podíamos haber controlado pero no nos quisimos dar cuenta o no nos quisimos dar cuenta Y es por eso que cuando una una por ejemplo una depresión entra en casa la depresión no solamente enferma a una persona enferma a la familia ya no nos podemos reír igual ya no nos sentimos con la misma libertad o con las mismas cosas que podíamos haberlo hecho antes pero así como lo digo y con la responsabilidad que lo digo es oiga nos conviene enterarnos y platicar con esa persona y nos conviene a todos pedir ayuda a un profesional de la salud para que esto no vaya más allá. Hoy lo sabemos, es que el 75% de los suicidios están relacionados con la depresión. ¿Y sabes cómo decimos muchas veces a la depresión? Le decimos que es tristeza y que se nos va a pasar, o que le echemos ganas, que mañana será otro día. Que, que pensemos en los niños pobres o en, en el hambre de África o que alguien ya nos hizo el derecho de quejarnos todos tenemos derecho a sentirse mal y hablar de lo mal que sentimos con la emoción no, no cambiemos la emoción por lo que nos dicen, es nuestra emoción y digamos de qué es lo que sentimos pero si esto nos empieza a atrapar más entonces quiere decir claramente que necesitamos ayuda y por eso la terapia, los psicólogos los psiquiatras y algunos medicamentos en un momento indicado Pueden ayudar para cambiar y es por eso que le podemos ayudar a nuestro cerebro a ser un mejor cerebro.
3: Y pasando a la parte contraria, hablando del amor, ¿qué rol juega esto en el cerebro?
4: Bueno, el amor es una de las experiencias más hermosas, motivantes, increíbles. Que bueno, naturalmente está presente en la vida de todos y que originalmente pues, se da como inicio por un enamoramiento de 29 años cerebrales, hablando de un amor de una persona que conoce a otra pero también hablamos de este proceso que a nivel cerebral con un niño se tiene con nuestros hijos, que cuidamos esos genes maravillosos de ir liberando sustancias y neuroquímicos que nos dan felicidad si hoy lo valoramos, el amor nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho capaces de entender que como especie nos podemos adaptar mejor, el amor nos da la oportunidad de volver a hacer cosas aún sabiendo que no podíamos haberlas hecho hecho, y darnos cuenta que vale la pena tener esa experiencia. Imagínate nada más, nos vamos a enamorar, ¿qué en la vida? aún cuando ya estemos casados y tengamos compromisos, eso no implica que el cerebro se limite para las, para las relaciones. Finalmente ya la decisión de querer ser infiel será otra cosa. Pero precisamente el amor, el amor nos otorga tanta felicidad que, bien llevado, que el proceso bien entendido, es uno de los motivadores y una de las estrategias neuroquímicas y anatómicas más importantes que mueven al mundo.
3: Doctor, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista.
4: Un honor, muchísimas gracias. Amigo que muy bien un saludo a todas las veces que en este momento nos escucho
3: claro que sí un enorme abrazo él fue el doctor Eduardo Calixto doctor en neurociencias quien nos habló acerca de su más reciente libro El Perfecto Cerebro Imperfecto y gracias doctor por haber estado aquí en el dedo en la llana y nos vamos con Media Lira y el momento Gastrolaz.
0: vanguardia culinaria tendencias gastronómicas recomendaciones restaurantes entrevistas el ingrediente secreto eres tú, Gastrolab, con Miriam Lira, en el dedo en la llaga.
5: ¿Qué tal Adri, amigos del dedo en la llaga? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, de tener la fortuna de llegar hasta sus hogares en esta fecha tan significativa para todos nosotros. Deseo que esta Nochebuena puedan disfrutar en compañía de sus seres queridos en esta ocasión con el círculo más cercano y que pasen una tarde en armonía, generando recuerdos y forjando lazos a través de uno de los actos más bonitos que tiene el ser humano y que es compartir la mesa. Por eso el día de hoy vengo a contarles algunas historias muy interesantes sobre los platillos navideños. Así es que empecemos con el pavo. ¿Por qué comemos pavo en Navidad? De entrada, los aztecas lo conocían a esta ave originaria de América como guajolote. Y la palabra viene del náhuatl huexolot, que significa viejo monstruo o gran monstruo. Aunque los aztecas no celebraban Navidad, sí festejaban el solsticio de invierno, ya que éste marcaba el nacimiento de un nuevo ciclo. Su fiesta era la de Panquetzaliztli, y en ella conmemoraban la victoria del dios Huitzilopochtli sobre la diosa de la luna. El acto de comer pavo en celebraciones fue idea completamente española durante la época de la conquista, ellos decidieron renombrarlo como gallina de indias y más tarde, con el paso de los años, simple y sencillamente decidieron nombrarlo pavo. Rápidamente, esta ave adquirió relevancia y se situó entre los animales que solo podían consumir las personas adineradas y en fechas muy especiales. En México no fue sino hasta 1528 que Fray Pedro de Gante tuvo la gran idea de festejar la primera Navidad junto con los evangelizados que celebraban el panquensalistli. En esa primera Navidad mexicana, el pavo no estuvo presente, pero con los años se convirtió en un ingrediente infaltable en las fiestas y en todas las mesas de sembrinas. Al igual que muchos platillos de la gastronomía mexicana, los romeritos que tanto nos gustan y nos encantan, pues como hoy los conocemos, tuvieron su origen en los conventos. Fueron las monjas las responsables de crear este platillo que fuera barato, sabroso y con los ingredientes que simple y llanamente tenían a la mano. Originalmente el platillo se conocía como revoltijo porque justamente era la mezcla de todos esos ingredientes europeos y mexicanos que pueden ser los quelites, las papas, los nopales, las nueces, los cacahuatas y por supuesto la estrella de este platillo, el mole. No se sabe exactamente cuándo empezó la tradición de servir este platillo en las fiestas navideñas, pero lo que se cree es que fue debido a que es un platillo sin carne de res, y este encajó perfecto en la vigilia de Navidad. Recordemos que antes, hace ya bastantes años, el 24 de diciembre era día de vigilia, y el festín navideño se llevaba a cabo hasta el 25 de diciembre. Eso sí, los romeritos son un ingrediente muy pero muy mexicano y en ningún otro país del mundo van a encontrar un platillo siquiera similar a él. La principal región productora de romeritos se ubica en el centro de nuestro país y específicamente en las comunidades de San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Juan Ixtayopan en Xochimilco. Es por eso que los romeritos son tan pero tan populares en la Ciudad de México. Y yéndonos a los postres, hablemos del tronco navideño de ese delicioso pastel de chocolate que tanto nos encanta y que adorna nuestras mesas de una forma espectacular. Bueno, pues este rollo de panque que generalmente, pues como les digo, va acompañado con crema, chocolate, frutos rojos, viene de una tradición más antigua que la misma Navidad. Es una costumbre celta. Y ellos creían que cuando llegaba Yule que era el solsticio de invierno, cada familia tenía que salir a buscar un tronco. A este le prendían fuego y cuando empezaba a arder, se alejaba simbólicamente toda la oscuridad y se preparaba el camino para el Año Nuevo, celebraban así el nacimiento del sol y la vida que estaba por llegar. El tronco debía arder durante tres días. Este rito era tan popular que cuando llegó el cristianismo las autoridades prefirieron incorporarlo, pero ahora como si fuera un postre. Y así fue como surgió el tan delicioso tronco de Navidad de chocolate. Con los años esta tradición fue evolucionando y hoy es el pastel que comemos siempre en Navidad. Entonces cuéntenos amigos, díganos por redes sociales cuál fue su favorita. ¿Qué es lo que esperan de estas fiestas decembrinas? ¿Qué es lo que van a comer? Yo les deseo que pasen una excelente nochebuena, que su hogar esté lleno de prosperidad, de abundancia y que tengan una mesa, ¿por qué no?, llena de amor. Y, por supuesto, nos escuchamos el día de mañana para que juntos celebremos y comamos y me cuenten qué van a tener de recalentado en sus casas.
1: Otro año que queda atrás Mil momentos es que recortar otro año, mil sueños más, hechos es realidad. Alzo mi copa aquí, para brindar por ti, y desear. Vuelve al hogar, Navidad dulce, Navidad,
0: en calor de hogar. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz.
2: soñado, bailado, suspirado con las canciones de Pandora. Sí, este trío conformado por Fernanda, Isabel y Maite nos han hecho muy felices desde que grabaron su primera canción en 1987. Bueno, han sido muchos los premios que han recibido desde el Grammy en categoría pop latino, 20 años más tarde, en 2007, fueron incluidas en el canal BH1 de los 100 grandiosas canciones de los 80s. Pero no solamente una canción como Te va mi amor, ha sido importante en su sello musical, muchas más. Pero sobre todo su consolidación como artistas, son además de gran, gran, grandes seres humanos. Me da mucho gusto recibir a hoy, en el dedo en la llaga, a Maite, Fernanda e Isabel, integrantes del Grupo Pandora. Tres voces, tres mujeres, tres pasiones. Híjole, hablar de ellas es hablar del amor, de la pasión, de la fe, de la esperanza que durante 35 años nos han dado. Maite, Fernanda e Isabel, sí, el Grupo Pandora. Maite, Ay. Fernanda, e Isabel, ¿cómo están? Qué gusto
6: saludarlas. Qué, qué bonitas palabras, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, muchas gracias. Y qué bonitas palabras. No, este, ¿con quién? A ver, tengo... Estoy
2: hablando me dicen con Maite, Maite, que... Maite, Maite, Maite. e sí. Isabel, creo que Fernanda no está, ¿verdad? Mm. Fernanda no está, fíjate, Adriana, Ajá. hola, buenas
7: tardes. Bueno. Eh, eh, Fernanda está enferma, le dio covid <ríe> y está en su casa, pero bueno está bien, dentro de lo que cabe, uh -huh. pero ha sido está en estos días en donde le dijo el doctor que entre el día 8 y el 12 es cuando el cuerpo empieza a luchar para para, para luchar contra contra el mismísimo COVID y y está justo en estos días, entonces no ha podido ni con su alma, pero bueno. Pues le deseamos pronta,
2: pronta recuperación, Isabel. Y bueno, pues empezaría con... Híjole, no les ha tocado fácil. Es una carrera compleja, una carrera difícil con sus, con sus altibajos. Como esto que estamos viviendo en este momento, una pandemia... Donde, pues, ustedes que son este artistas que salen a dar todo a un escenario, pues lo han tenido que suspender. ¿Cómo ha sido su, estos momentos para ustedes? ¿Estos momentos de COVID? Sí, de esta eh, pandemia, de este confinamiento. Pues mira,
6: hemos pasado por todos los. lo, lo que ha pasado el ser humano, que de pronto adaptarte a, a, a esta. A esta... O sea, que de repente te quite la libertad, te metan y te sometan a esta eh, psicosis de, de la limpieza y de no poder agarrar algo, y pues como todo el mundo, ¿no?, que, la, que no, no 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 ha sido fácil. Mas, sin embargo, con alegría te digo, y como siempre, que, que, que pues, el, el ser humano tiene una capacidad de adaptarse impresionante y cada día estamos, pues, más, más ubicados en lo que nos toca vivir, más con, no contentos porque pues bueno seguimos en esta alerta pero sí más más relajados siento yo no eh, con la pena enorme de la gente que se ha ido que, que esta enfermedad se las ha llevado eh, con esta gente con que han perdido familiares pues siempre empatizamos, siempre estamos con ellos mandándoles un abrazo pero los que aquí seguimos vamos a tirar para adelante a ver las cosas con muy buena cara eh, hacer lo mejor que se pueda dentro de nuestro trabajo y gracias a la tecnología para para poder dar a conocer todo, todo todo lo que se hace, o ver películas, o ver series, en fin, ¿no? Gracias claro. a Dios estamos en una época donde podemos pasarla bien dentro de lo que cabe. Así es.
2: Isabel, el 29 de noviembre de 1984 firmaron su contrato para integrarse como el Grupo Pandora.
1: Uh -huh.
2: Muchos años, se dicen, se dicen fácil, Isabel y Maite, pero pues sí. ¿qué ha sido desde esas niñas que firmaron y que además pidieron que Hernaldo Zúñiga pues les compusiera una canción? ¿Qué ha pasado en Cómo te va mi amor de Maite, Fernanda y e Isabel hasta el día de hoy?
7: újale no, hombre, mi Adriana, pues sí, ha pasado muchas cosas. Son 35 años de, de caminar, de trabajar, de cantar, mm -hmm. de viajar, este, con sus altas y sus bajas, como debe de ser toda carrera y todo trabajo, porque todo en la vida tiene sus buenos momentos y sus no tan afortunados. Este, Pero bien, la verdad es que hemos sido unas mujeres muy... Mm, me atrevería a decir... En, reconozco que somos muy tenaces, muy chambeadoras y muy cercas y, y, y aquí seguimos, dándole dándole guerra, dando dando este, canciones y luchando para seguir aquí en, 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 en vigencia después de 35 años, después de aquel Como Te Va, mi amor, y, y seguir siguiendo adelante con una carrera, verdad, muy satisfactoria, muy llena de cosas bonitas también con sus momentos no tan afortunados, pero que nos han hecho ser eh, muy artistas en cuanto a saberte reponer, como dice Maite, mi hermana, levantarnos al castigo. Y, a ver, al castigo quiero decir, uh -huh. hipotéticamente hablando, ¿eh? no creas tú que claro. <ríe> no vaya a pensar que el castigo, pues, ¿cómo las castigaban? Claro. Eh, pero bien, la verdad, eh, siento que... que que, que hemos hecho una carrera linda y estamos profundamente agradecidos con el público y con ustedes los medios también, que siguen teniendo interés en entrevistarnos en, 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 en hablar de nosotras y siempre muy agradecidas de verdad eh, Les pregunto
2: se lanzaron hace 35 años eran ustedes unas jovencitas las cosas han sí. cambiado las mujeres hemos peleado por tener más libertad, igualdad que se nos reconozca ¿Qué, ¿Qué ha pasado en estos años con, con Pandora? Porque eh, para ustedes ha sido difícil sacrificar esta carrera por su libertad o por el amor. Maite e Isabel.
6: Fíjate fíjate que eso ha sido algo muy bueno en Pandora. Ajá. Eh, más que todo yo he respetado, yo la única, yo soy divorciada, no tengo hijos. Entonces, pues para mí podría verse un panorama totalmente libre de actividad, ¿no? O sea, no tendría yo por qué frenar mi carrera eh, para que Isabel, o sea, como no se hace, para que Fernanda y e Isabel estén con su familia, ¿no? Ajá. Eh, más, sin embargo, lo entiendo perfectamente, perfectamente que, que para tener una to totalidad, digamos, en tu carrera como mujeres, porque bueno, tú sabes que una una familia sin una mujer con el permiso de los hombres no funciona del todo muy bien. Uh -huh. eh, eh, tratamos de siempre abarcar todo, es decir, ir, trabajar, agarrar el primer avión, regresar a México. Si hay compromisos, bloquear los compromisos importantes, no los no los eh, una cena de la no sé qué, pues si no es importante no se no okay. se bloquea, ¿no? Uh -huh. Pero tratar de que todos los cubículos o todos los... la importancia en nuestra familia estén totalmente satisfechos, uh -huh. para poder estar satisfechas nosotras, ¿no? Eh, no somos como los artistas que nos vamos de gira tres meses y luego volver, no, porque no funcionaría. Estamos okay. totalmente conscientes de que sería un desastre, para nosotros irnos y dejar a la familia, primero porque lo vimos en nuestra familia, mi mamá estuvo siempre con nosotras, la mamá de Fernanda también, entonces tenemos ese concepto de que de que la, la familia tiene que estar unida, entonces hacer eso yo creo que es parte del éxito que ha tenido Pandora, que nunca hemos eh, abandonado ningún aspecto de nuestra vida personal y eso nos hace estar bien, nos hace estar contentas nos, no, no deprimidas, no tristes sino contentas, sino a trabajar contentas, y así ha sido más o menos el sistema. Isabel
2: ¿has tenido que sacrificar algo por amor?
7: He tenido que sacrificar algo por amor, no, nada, no, por amor no, este, ni tampoco por la carrera, la verdad es que y, como te dice Maite, cuando tuvimos que chambearle así de nuestros inicios de carrera, que es el momento en que, en que hay que estar al 100 cien en la carrera etcétera eh, tampoco sacrificamos grandes cosas, eh, sí dejamos de estar presentes en, en eventos eh, pero pero los que eran muy muy importantes tratábamos de estar eh, y por amor, híjole pues ahorita que me lo preguntas ¿no? así como sacrificar algo por amor, no
2: Algun, algún, En algún momento de su carrera, y les pregunto esto porque nos escuchan muchas mujeres que las escuchan, Ajá. las ven y quieren, quisieran ser como ustedes, este, quisieran tener la fuerza, la determinación para hacer una carrera como la que tienen uh -huh. ustedes, pero muchas de ellas se encuentran y se topan todavía con, con misoginia, con, con violencia. ¿Qué les podrían decir Mike de Isabel?
6: Híjole, es un es un tema tan delicado uh -huh. porque es un tema que viene de, de muchos años de, de estar viendo esto, ¿no? Uh -huh. De verlo a veces de una forma natural, a veces de una forma de que así debe de ser o porque así me quiere, ¿no? Uh -huh. Así siento que me quiere. Es tan personal ese tipo de de conductas que por supuesto yo no no comulgo uh -huh. y tengo y tuvimos la enorme fortuna Isabel y yo de no verlo en nuestra en nuestra familia, ¿no? Eh, pero es algo que es tan dedicado porque es individual, es de estilo individual de cada uno. No debería de haber ningún tipo de violencia, no debería de haber ningún tipo de obligación eh, sin, eh, sin querer que, que tú lo tengas, abuso, maltrato. Eh, que no te dejes ser tú, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ya es algo legendario, es lo que se trae, ya se trae de educación de muchos años atrás, de muchas generaciones sí, cambiar atrás, la cultura. Que yo sí. creo que en nuestras manos está terminar con esto, eh, prepararnos, ir a una terapia, de saber decir no, pero que también la contraparte, ¿no? Y no estoy hablando nada más de los hombres, cuidado, sí. porque hay también mujeres que abusan mucho de sus hijos, de sus, de sus esposos que, que dan un ejemplo, no digo ni malo ni bueno, no, el que mejor que pueden dar. Pero yo creo que hay que terminar con esto, pero sabiéndolo terminar, ¿sabes? Uh -huh. Sabiendo decir basta, pero basta con fundamento, eh, sabiendo decir ya no quiero esto, esto ya no, y no verlo como algo de... Como yo lo viví, o lo vivió mi mamá, o lo vivió mi abuelita, uh -huh. ¿no? Tiene que repetirse el patrón, claro. Exactamente. Hay que romper con un patrón. Okay. Pero romper con un patrón representa prepararte para ello. Es es que alguien te ayude, es que alguien tenga la, la manera de llevarte por el camino, de saber decir no, sin miedo y con dignidad. Uh -huh. Y saber que no tienes tú por qué pasar por eso. Es... Muy difícil hablar de esto, muy, muy difícil, es muy delicado, porque habrá gente que diga, sí, ella, ella habla porque no ha pasado por esto, sin efecto, yo no he pasado por esto, pero no comulgo con ello, más sin embargo, sí he estudiado de ello. Entonces, okay. hay que saber parar esto, el maltrato, hay que darse mucho su lugar, pero creo, creo y enfatizo que cada uno es una propia historia, y en cada uno de nosotros está el saber pararlo y querer parar.
2: Muy bien. este Maite, tú querías sí. ser este maestra, enfermera o doctora,
6: según lo que tengo
2: aquí. ¿eh? ¿Alguna de estas, aparte de cantar, este la lograste? Bueno, además decides estudiar publicidad. O sea, eres la artista, la artista genuina del grupo.
6: Fíjate tú que yo quería hacer muchas cosas. Terapeuta también. Ajá. Eh, eso, eso lo logré hacer. La verdad es que tengo la fortuna de haber estudiado logoterapia, de haber estudiado cenatología y, y me hace muy feliz, la verdad, me hace muy feliz. Me apasiona el ser humano, me apasiona su comportamiento, me apasiona. Eh, pues sí, además de cantar, hago, hago eso y me encanta. Eh, pero yo creo que parte del canto es es también saberte levantar a muchísimos momentos bien difíciles, ¿no? No, no uh -huh. más cantar, es, es, un momento, es, es alegría. Hay que sí. pasar por momentos muy duros eh, y siempre, siempre respetando muchísimo el el, 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 el a, la, a la gente y el no fallar y, y el saber estar, ¿no? hay tengo muchos compañeros que, desafortunadamente, por cualquier cosita. Eh, pues no salen a dar un show o lo que sea, ¿no? Bueno. Nosotros no comunicamos con eso. Nosotros nos esforcemos en salir y salir a dar nuestra mejor cara porque creemos que es, esa es nuestra misión en la vida. Entonces, pues Ajá. bueno, no es fácil, pero es también muy satisfactorio. La verdad es que es una carrera hermosa de, 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 de mucho, nos decía Lucía Méndez cuando entramos a esto hace muchísimos años, Ajá. que para entrar a esta carrera había que tener un, a, había que hacerse de un nuevo hígado, y es verdad. <risa>
1: <Mira>. <risa> Hay
6: que tratar, <risa> es verdad, porque sí, sí es una carrera eh, padrísima, pero es una carrera muy, muy, no quiero decir sacrificada, porque suena un poco dramático, Ajá. pero sí es una carrera donde te tienes que reponer a toda adversidad. Isabel, eh... Isabel,
2: cuando pues se despidieron en ese impas que hubo en, en, la, en tu grupo con, con Fernanda, eh, me, me encantó verte con, llorando. Me pareciste una mujer sumamente fuerte, pero al mismo tiempo muy dulce, llena de emoción. Me acuerdo que vestías un chalequito negro con unos pantalones negros y tu carita de, de pues. de dolor. De dolor. Eh, y sin embargo, pues también estaba tu papel de querer ser periodista. Estudiaste en la Carlos Septién García.
7: Así es, señora.
2: ¿No? Y Así es. ¿qué, ¿Qué te ha dicho el periodismo? Porque pues también hay mucha joven que desea ser periodista, pero tú decidiste ser cantante, pero siempre es parte de la formación de un ser humano. ¿Qué te ha dicho el periodismo en esta carrera?
7: Uy, lo que pasa es que yo eh, exactamente tengo estas dos facetas. Yo soy cantante y soy eh, conductora. Me gusta Ajá. mucho este la conducción, me gusta mucho entrevistar. He tenido pues un programa de radio, este, estuve dos años en un programa de radio, y luego estuve 11 años en un programa de televisión en Netas Divinas. Siempre he combinado con Pandora, siempre para, bueno, siendo mi prioridad Pandora, sin duda alguna, pero este, sí enfocada en las entrevistas. Ahora en la pandemia, pues también como no podíamos cantar, eh, tuvimos que reinventarnos un poco, y entonces... Eh, yo empecé a hacer unos unos lives en Instagram que, que empecé a ver para entretener y acabé haciendo los cinco meses este, todos los días, de lunes a viernes. Entonces, sí, ser eh, periodista, lo pongo entre comillas, este que me gusta mucho. La verdad es que el periodismo hablado es el que más me gusta, el de entrevistar. A mí el escrito no 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 me gusta tanto, no me llama tanto la atención. Pero bueno, de alguna manera he desarrollado esta parte que también me gusta muchísimo de, de la comunicación. Y yo desde chavita lo tuve siempre muy claro. Siempre quise ser cantante o conductora y la vida me ha premiado con, con ambas facetas, felizmente. Este, pues díganos después,
2: ahora, ¿cómo las vamos a ver? Porque pues estos tiempos de pandemia nos cambiaron, sin embargo... Este, cada vez que llega la Navidad no podemos de no estar con ustedes. ¿Qué nos tiene nuevo, Pandora?
6: Mira, desde el desde el año pasado 19, teníamos un proyecto que pues obviamente por por, por, por se nos vino un poquito para abajo, ¿no? Eh, pero tenemos sabrás que ahora ha cambiado muchísimo la forma de, de hacer discos. Ya no se hacen discos, se nos hacen canciones que se suben. Se, se, se promueven y y se acaba, ¿no? La casa a los tres meses otro y a los tres meses otra. Entonces, eh, tenemos que tener sí con una junta con, con Westwood, con nuestra casa de management, Ajá. y decidir qué es lo que vamos a hacer, porque hacer si un disco, lo queríamos hacer, sí sigue, sí sigue en pie este proyecto. Ajá. Más, sin embargo, después de un año y tan difícil lo que hemos pasado y por todo lo que ha, hemos sucedido, pues eh, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar pero si hay un proyecto si hay un este si hay algo que, que va a llegar no sabemos cómo imagínome yo que va a ser como ahora ¿no? con lo, igual que los los Reyes Magos pues habrá una canción que sacaremos en un mes y otra canción que sacaremos tres meses después ya así okay. no te lo puedo así confirmar pero creo que por allí va
2: pues vamos a seguir escuchándolas porque la verdad, o sea, son parte de nosotros. Son El grupo es un grupo representativo de mujeres de lucha, de mujeres, como lo decía al principio, de esperanza, Isabel. Nos pueden dar un sí. mensaje para todos nuestros radioescuchas, para estas fiestas decembrinas y sobre todo, pues con todo lo que siempre, cuando las escuchamos, nos llega al corazón, que es fe.
7: Ah, pues mira, qué bonito que, que digas eso, y te lo agradezco muchísimo. Eh, eso es lo que queremos este, eh, como proyectar y, y darle a la gente con este nuevo villancico. Eh, eso, esperanza, esperanza, fe, luz, eh, de que todo va a salir adelante, de que el tiempo que estamos viviendo, sin dejar de empatizar eh, con la gente que, que ha tenido pérdidas en este año sobre todo las pérdidas de COVID también que ha sido tan tan inesperado, eh, pues tener esta esta vibra y este espíritu navideño muy en alto, muy 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 presente, muy sí, eso vibrando, vibrando bonito y vibrando en alto porque creo que es lo más importante en estas en estas fechas que, que ciertamente van a ser diferentes, van a ser eh, distintas a las que han sido en muchos años para muchísima gente, pero Vamos a vivirlas y vamos a, a vivirlas y tratar de vivirlas de la mejor manera posible y con el, um, con, con el positivismo por delante y, y sabiendo que esto en algún momento va a tener que tener un, un fin y, y volveremos poco a poco a, a nuestra vida normal. Pero hoy por hoy, en el 2020, nos toca vivir estas navidades eh, diferentes, pero no por ello que nos quiten este espíritu navideño que es tan tan importante.
2: Pues muchas gracias, Maite e Isabel, gracias de Grupo Pandora, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Al contrario, muchas gracias a ti, deseándoles de verdad que tengan una Navidad hermosísima, 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 hagamos de esta Navidad una Navidad diferente como ya es, Ajá. más no olvidarnos de esta preciosa época que nos dará eh, que contar a nuestros nietos te deseo de verdad que, que toda tu familia esté con bien, gracias y muchísimas, muchísimas gracias por
2: esta entrevista gracias, gracias Grupo Pandora
7: gracias Va. Adriana, un besito y feliz navidad para todos,
1: bye bye y su vieja y legendaria tradición. Caspar Melchor y Bartasá,
0: cuántas alegrías nos van a
1: dar. Ellos vienen del lejano oriente a la adoración del niño oh Dios. la riqueza, sobre incienso y mirra. los tres reyes vienen derramando el bien. Las Melchor y Baltasar siguen a la estrella de Belén. Gaspar, Melchor y Baltasar siguen a la estrella de Belén. Gaspar, Melchor y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Ellos vienen del lejano oriente
0: a la adoración del
1: niño Dios. Riqueza, oro, incienso y mirra Los tres reyes vienen derramando el bien Gaspar, Melchor y Baltasar Siguen a la estrella de Belén Gaspar, Melchor y Baltasar Siguen a la estrella de Belén